0: Recentemente, muitos articulistas e pessoas lamentam o fato de que o Brasil estaria vivendo um momento de, de uma espécie de autorização tácita a uma corrupção sistêmica. O horror com esse assunto chega a parecer uma coisa meio ridícula, como, sei lá, a choradeira de uma vestal no puteiro, porque a corrupção sempre foi sistêmica. Durante muito tempo, a própria esquerda revolucionária entendia que a, a, o mimimi com a corrupção era coisa típica de pequena burguesia ridícula e que o pragmatismo moral é fundamental na revolução. O próprio Marx pensava isso. O humanismo burguês era a expressão para se referir à farsa que a burguesia fingia sentir quando pessoas morriam. O Marx não deixava de ter razão, hein? Essa farsa aparece, por exemplo, em muita gente que fica muito chocada quando acontecem guerras, quando na realidade, paulatinamente, a guerra da Ucrânia vai se transformando em algo entediante. E todas aquelas lágrimas vão secando e as pessoas vão seguindo o curso da vida e a sua natural indiferença em relação a qualquer coisa que de fato não afete o seu cotidiano. Mas essa história, essa choradeira com a corrupção está ganhando um novo salto na sua forma sistêmica no Brasil, é uma palhaçada. Primeiro porque a corrupção sempre aconteceu no Brasil, em outros lugares. Na realidade, a corrupção é a regra, não é a exceção das sociedades e dos estados, é a regra. É claro que tem sociedades, como a Dinamarca, por exemplo, não é à toa que em ciência política se usa a expressão ir para a Dinamarca como sentido de querer construir um Estado que seja o menos ruim possível, uma sociedade o menos ruim possível, mas a corrupção é a regra, não é a exceção. Mas é, é claro que o advento do PT montou um esquema de corrupção que tem seu viés um pouco específico. Primeiro porque o PT era um partido que subiu organicamente ao poder, dizendo que seria diferente. E no final das contas se revelou ainda mais profissional do que outros partidos que ficaram parecendo batedor de carteira em comparação ao esquema que o PT montou. Mas especificamente reclamar que o país estaria vivendo um novo boom de corrupção sistêmica é mesmo uma palhaçada, ainda mais depois do fato de que a Operação Lava Jato virou pizza. Independente aqui do, dos vazamentos e do entendimento de que ali havia então... Um, um certo atravessamento do samba por parte dos principais atores da Operação Lava Jato e que, portanto, tudo que ela fez foi feito de forma errada e, portanto, tudo que ela fez não serviu para nada. É por isso que muita gente olha e diz, mas como é possível? Alguns anos atrás o, C, o STF cacifou todas as decisões da primeira instância e da segunda instância em relação ao ex-presidente Lula. De repente, agora, o STF volta atrás e libera tudo. E aí você, que é o um mero mortal, olha e diz, mas como é possível? É possível por conta de certas tecnicidades jurídicas em que ah, os cidadãos não entendem nada, mas tem que dar, atribuir uma fé, quase diria pública, a esses figurões do judiciário. A, a, o fato consequente é que o ex-presidente Lula não só foi libertado, como recuperou todos os seus direitos e como provavelmente será o novo presidente do país em 22 as eleições de 22 provam que a política de fato virou um lixo continua sendo mais ou menos o que era em 18 com um contexto diferente que agora é o Lula e que o é um antipetismo provavelmente não vai derrotar o PT nessa eleição mas depois que a Operação Lava Jato foi completamente humilhada pelos seus erros, publicamente, e desqualificada, ah, recentemente o próprio ah, promotor ah, Dallagnol ficou sabendo que ele vai ter que pagar uma grana para o Lula por causa do seu famoso PowerPoint, que teria usado termos que causou mal-estar moral, uma... uma um arranhar da reputação do ex-presidente Lula e, portanto, Dallagnol teria que morrer numa grana, numa espécie de indenização. Ou seja, para quem olha isso e tem certeza que o mundo é um circo, incluído o mundo jurídico, uh, é difícil você não ficar cético, é difícil, às vezes, mesmo, você não virar uma espécie de inilista político, porque a política quase sempre ajuda a perder a esperança nas coisas. Portanto, Levantar a hipótese de que agora existe uma corrupção sistêmica no um novo boom no país é mesmo ser ou mentiroso, falso, ingênuo ou simplesmente está querendo preparar a cama para dizer que agora nós estamos percebendo que se o governo Bolsonaro também pode estar envolvido em mamatas, a questão é qual é o governo que não está? Essa é a questão. Ah, o difícil é encontrar de fato algum político que não esteja dentro da carreira para conseguir algum tipo de facilitação na construção do seu patrimônio. No final das contas, ah, como é que alguém pode reclamar que o país esteja vivendo um novo boom de corrupção sistêmica, quando a única operação, ainda que com defeitos graves, a única operação que de alguma forma catapultou uma expectativa de que finalmente políticos corruptos, ou supostamente corruptos, ou julgados corruptos pela lei, né? mesmo que depois a lei tenha chegado à conclusão que estava tudo errado, todo o processo de culpabilizá-lo estava errado, e também altos empresários que entram nesse tráfico de influência com o governo, com o Estado, uh, como é que depois da única operação que ensaiou alguma forma de pressão sobre o esquema de corrupção ruiu, como é que alguém pode ainda ficar surpreso com a ideia... de que o esquema de corrupção no governo... voltou com gosto. É claro que voltaria. Todos os políticos queriam destruir... a Operação Lava Jato. Todos eles. Ainda que a Operação Lava Jato... no final das contas tenha se revelado... um pouco parte do esquema. Né? Tanto é... que figuras diretamente envolvidas... resolveram tentar a carreira política. Não é mesmo? Mas depois... Da, da expectativa que as pessoas tinham com relação à Operação Lava Jato de tudo isso ter ruído, como não entender que a classe política agora está se sentindo num verdadeiro carnaval e que, no final das contas, pode-se costurar acordos com todo mundo. No final das contas, quem é oposição pode vir aliado. Quem não lembra das grandes oposições entre PSDB, Alckmin do ex-PSDB ex e Lula ao longo dos anos e contra o PT, no final da festa agora acabou virando aliados? Então quem espera coerência? racional, que não seja simplesmente a sobrevivência da classe política por parte dos políticos, é muito ingênuo. Os políticos trabalham para garantir a sua própria vida. É por isso que eles podem fazer acordos, uma vez que esses acordos possam facilitar a vida deles. Nunca está em jogo qualquer retidão ética, ingênua que você possa imaginar. O que está sempre em jogo é a expectativa de que você vai conseguir manter o poder, manter manter o esquema, manter a grana girando para você e para os seus associados, que vai continuar cada um no seu nicho, uns falando da força do mercado e da liberdade de expressão, outros falando da desigualdade social e da injustiça social, mas no final do dia, o difícil mesmo é você não olhar para esse cenário todo, para esse circo todo e chegar à conclusão que a política não vale a pena, e, de repente, um certo quietismo, distanciamento, seria uma boa solução. Você pode votar nulo para presidente, você pode votar de novo nulo para presidente. Mas, no final do dia, a gente precisa da maldita política, porque a política faz a gestão da violência. Sem ela, a violência não seria instituída, não seria institucional, não seria representada e sairia nas ruas. Portanto, a política nasceu da desgraça humana e da vocação à violência que marca as sociedades. Não podia ser diferente. A política é violenta e tende sempre para um certo mal, mesmo quando ela finge para você que ela é do bem e ama você acima de tudo.